0: новости, Подкасты.
1: Страхи. Страхи. Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Страхи.
2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь мы говорим о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Когда мы собирали мнение аудитории о том, какие страхи для наших пользователей самые важные или самые сложные, стало понятно, что кроме таких очевидных страхов, как страх смерти, страх нищеты, страх за будущее детей, есть еще один очень распространенный блок страхов. Это страхи, связанные с работой. Сегодня мы говорим о популярном как выяснилось, страхи страхи увольнения. Со мной эту проблему обсуждают известный психотерапевт, врач-психиатр Константин Ольховой. Здравствуйте. И опытный специалист по работе с персоналом Радмила Сафронова. Здравствуйте. Константин, вы довольно много работаете в больших компаниях, в том числе в качестве психолога, психоаналитика. Скажите, как часто приходят к вам с этой проблемой? Насколько вообще страх увольнения, страх быть
0: уволенным, распространен. Скажем так, это достаточно распространенный страх, но, скажу честно, он практически никогда не встречается вот в таком моновиде. То есть у человека все прекрасно, все замечательно, никаких других страхов нет. И тут раз – страх увольнения. Ну, кроме каких-то таких жестких ситуаций, когда жесткая реорганизация компании, разрушение компании. И то это обычно воспринимается не страх, а как очередная задача. А вот именно страх увольнения, как правило, сочетается с какими-то личными особенностями человека. И, как правило, тут имеются еще другие страхи, связанные с работой, не связанные с работой, но всегда связанные со своим самоощущением, с восприятием самого себя. Как-то так.
2: То есть это всегда часть какой-то большой комплексной проблемы, соответственно, и решать ее нужно тоже
0: комплексно. Да. Да, это так.
2: Радмила, а вот к вам часто приходят люди посоветоваться, обсудить, которых беспокоит вероятность их увольнения,
3: потери работы? Да, ко мне очень часто подходят. И бывает так, что это люди, которые очень много лет работают в компании и говорят, что я здесь работаю 7-8 лет. И сейчас мне кажется, что вот настал такой момент, когда там руководители мной недовольны. Сейчас там освобождается, к примеру, ставка на выше позицию, чем сейчас я работаю, и меня не хотят повышать. И, скорее всего, это связано с тем, что меня хотят уволить. И вроде бы человек все очень хорошо работает, старается, но, тем не менее, у него вдруг неожиданно такой страх и мы стараемся всегда разобрать по детально что пошло не так действительно страх это не просто он связан конкретно с работой а страх это какие-то шаблоны когда допустим он видит как может быть в другом подразделении или там его друзья там кто-то еще который там много лет работает в компании и их увольняют просто там через несколько лет успешной работы и они этот пример проецируют на себя что они могут потерять работу и появляются какие-то какие-то неоправданные страхи. Ну
2: вот если посмотрим в процентном соотношении из тех людей, которые к вам приходили, то есть решились поговорить с вами об этом страхе, вот в каком проценте случаев он действительно был обоснован, когда человек объективно понимал, что им недовольны, или он не дотягивает до тех требований, которые предъявляются, к, ну, скажем так, к его позиции. А в каком проценте случаев это было просто вот такая вот ну, накрученность какая-то?
3: Человек, когда приходил ко мне, соответственно, говорил, что его руководитель критиковал, ему Указало, что это такая грубая ошибка, и, которая может последовать увольнению. Вот, хотя на самом деле это была конструктивная критика со стороны руководства. И ну, я объясняла, что человеку просто нужно делать выводы, и он может на основе этого просто как-то улучшить и скорректировать свою работу, но не как сразу делать выводы, что он может быть уволен на своем час. То есть, будущее. правило номер один вот
2: я могу сразу сделать да, закономерность: что если вам кажется, что вас хотят уволить, скорее всего, это не так. Скорее, ну, да. да. То есть Правило номер один. Ну, смотрите, вот я бы разделяла два этих страха то есть страх, когда меня хотят уволить вообще, и страх, когда я что-то сделал, какую-то оплошность, какую-то ошибку, да, подвел команду. И вот сижу и трясусь сегодня, потому что я сделал ошибку. И завтра, наверное, меня вызовет руководитель и скажет: Ты нас подвел, уходи. Вот давайте мы эту ситуацию разберем, когда я что-то сделал не так а мы знаем, что ошибаются все люди, которые работают, да, но вот я сделал какую-то ошибку, возможно, даже фатальную, и я боюсь именно сегодня, именно сейчас, что меня не просто уволят, потому что накопилось какое-то недовольство мной как сотрудника, а уволят за эту ошибку. Что мы посоветуем, как справиться с этим чувством, во-первых, да, то есть как преодолеть этот страх и как себя вести в этой конкретной кризисной ситуации. Константин.
0: Ну, тут мы затрагиваем вообще глобальную такую психотерапевтическую тему, о которой можно говорить часами. Это имеющаяся в голове большинства людей подмена состояния ошибки на состояние вины. То есть испытывание глобальной такой вины за сделанную ошибку. По сути дела, человек говорит, не я ошибся, а я плохой. И когда это происходит, он плохой. Ну, а что с плохим делать? Ну, кому нужен плохой сотрудник? Естественно, его надо уволить. То есть плохого увольняют, и он абсолютно прав в своей голове. Сам своей себе тени.
2: как бы объясняет сам... это человек. Конечно,
0: он сам У -у -у. себе объясняет, что все, ты... Плохое, еще некрасивое, и у тебя двух зубов нету, и вообще в компании ты теперь не нужен, там нужны только хорошие, красивые и умные, и, и вообще. Об ошибке уже забыто, он даже не думает в этот момент об ошибке, но если рассматривать еще шире, то... Это же вообще такой общий момент, на котором построена вся система манипулирования людьми. Это так называемая система глобализации. То есть когда частность раздувается до общего состояния. И вот в данной ситуации человек свою частную ошибку, пусть даже сильную, большую, значимую ошибку, но частную, начинает глобализировать, раздувать. Он оказывается жертвой, по сути дела, самоманипуляции. Он сам себя вгоняет в состояние никчемности, ненужности страха. И, естественно, если есть глобализация, манипуляция, то должна быть контрманипуляция. Контрманипуляция – это конкретизация. Стоп, можно сказать в этот момент себе. Самому себе? Самому себе, mm -hmm. естественно. Себе можно сказать стоп. Да, ты сделал ошибку, точка. Это не значит, что ты плохой человек, это не значит, что ты плохой работник, это значит, что сделана конкретная ошибка, что тебе надо проанализировать, как появилась эта ошибка. Тебе надо проанализировать, как можно минимизировать последствия этой ошибки. Тебе надо проанализировать, как можно ее не повторять. То есть таким образом из вот этой глобальной эмоциональной сферы страха человек уходит в сферу решения конкретной задачи и начинает нормально думать, выходя из этого страха. Но уволят его или не уволят, это уже другой вопрос, и он не может это знать.
1: Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
2: Радмила, а вот если бы вы советовали руководителю этого боящегося испуганного человека, который совершил ошибку, осознал ли ошибку или глобализировал действительно этот промах там до каких-то таких вселенских выводов. Чтобы вы посоветовали руководителю такого человека, как себя правильно повести? Потому что мне кажется, что в любом случае страх деструктивен. Испуганный сотрудник руководителю тоже не нужен, да? Вот что бы там вот раз, два, три пункта, которые вы посоветуете начальнику?
3: Первое, что я посоветую, это руководителю нужно избегать, держать человека, сотрудника в страхе. Вот. Потому что этот человек может быть мотивирован ну, совершенно непродолжительное количество времени, вот, и больше, на самом деле, этого человека стараться мотивировать и стараться как бы, показать ему где-то на ошибку, но, с другой стороны, когда человек ее исправляет, постараться показать ему на то, что он молодец, хорошо с этим справился. И таким образом он
2: этот страх купирует да, и покажет, что вот, пожалуйста, форватор открыт, может дальше развиваться, соответственно, ожидая какой-то большей эффективности от сотрудника.
3: Да, действительно, потому что часть руководителей считает, что если они держат человека в страхе сотрудника, то они замотивированы работать, потому что у сотрудника есть страх потерять работу, страх потерять э, доход, вот, и поэтому руководители этим манипулируют. То есть это все таки работает? Это работать, но ну, недолго. А некоторые сотрудники могут прийти сразу после, там, после того, как его вызвали на ковер, прийти сразу на рабочее место и начать работать, но это его замотивирует там, на день-два просто. И потом его опять станет угнетать то состояние, что он что-то не так делает, почему на него срываются, почему там на других такой реакции нет, как на него. Есть те, которые там, получают сбочку от руководителей, приходят, и наоборот, у них опускаются руки, они ничего не хотят работать. Поэтому, к сожалению, этот метод не работает. И руководителю нужно обязательно мотивировать человека, похвалить его ну как минимум. Более позитивными нужно, да. методами. Да. Да. Я
0: бы добавил своей угу. позиции. В принципе, если рассматривать вообще мотивацию, то всю мотивацию можно свести к двум глобальным направлениям. Это мотивация достижения и мотивация избегания. Мотивация избегания – это когда ты хочешь чего-то избежать.
2: Вот тот самый страх.
0: Да, защититься или, да, защититься. Когда начальник на тебя орет, он пытается мотивацию избегания, включить у тебя мотивацию избегания, что тебя уволят, что тебя накажут, еще что-то. А мотивация достижения ⁇ это когда тебя хвалят, стимулируют, то когда ты не хочешь убежать от чего-то, а хочешь прибежать к чему-то. Нельзя сказать, что одна мотивация хуже другой. У них разные задачи. Это вот как раз к вопросу может ли иногда страх быть полезен. Мотивация избегания она очень сильная, она сильнее мотивации достижения. Включаются инстинкты самосохранения, но она короткая, угу. она короткая и у нее быстро наступает истощение. Классический пример, не относящийся к работе, а вот к здоровью людей, например, давно установлено, что для борьбы с курением надо не пугать людей болезнью, а стимулировать плюсами, которые они могут от этого получать. Потому что, когда человек на испуге бросает курить, ну, вот месяц он не курит, два месяца он не курит, принципиально хорошего ничего не получает, желание есть, а страх уже прошел И человек опять начинает. То есть то же самое с любыми зависимостями. То же самое вообще с кучей проблем и с работой той же. То есть да, если надо пнуть сотрудника, чтобы он что-то очень быстро сделал, он сделает, и это сработает. Правда, потом его надо похвалить, пожалеть, утешить и сказать, какой ты молодец. Потому что если его пинать все время, но ну, в медицине есть термин, не стегайте загнанную лошадь.
2: Мне кажется, не только в медицине. В
0: жизни есть такой термин. Лошадь сдохнет, если ее постоянно стегать.
2: Вот очень классный пример про бросание курить. Я помню, как я сама очень-очень много лет назад бросала курить, и как раз для меня вот был очень важный стимул, когда я представляла, что я смогу по-прежнему на пятое этаж забегать, не задыхаясь. И мне очень не нравилось, что волосы пахнут, в конце концов, табаком. Для меня это mm -hmm. был очень важный стимул, что мои волосы не будут пахнуть
0: табаком. Да-да-да. Вот вы нашли себе... Для девочки мы... это да. было очень важно, Вы важен, нашли конечно. себе мотивацию достижения, а не да. мотивацию избегания. Потому что мотивация избегания не работает на лонгитюде, не работает на долгом отрезке времени. Только мотивация достижения.
2: Ну вот смотрите, мы к чему пришли, что если долго, много раз пугать сотрудника, так скажем, в короткую, да, и формируется вот этот вот короткий кризисный страх то в конце концов он непроработанный, может переродиться как раз вот в это устойчивое наверное очень тяжелое противное ощущение что, а вдруг я потеряю работу, да? Вот этот страх, наверное, с которым засыпаешь и просыпаешься. Вот я сейчас прочитаю комментарий, который, к сожалению, пока текстом. Я хочу сказать, что, пожалуйста, присылайте нам ваши комментарии обязательно в аудиофайле, потому что нам хочется слышать ваши голоса. Но пока я прочитаю. Вот такой комментарий. «Мне постоянно кажется, что результаты моей работы очень низкого качества. Начальство и коллеги не высказывают мне никаких претензий». Тем не менее, я чувствую, чувствую, что нахожусь на грани увольнения и считаю себя жалким и бесполезным. Как понять, так ли это на самом деле? Или это просто плод моей фантазии? Или не плод? Вот в чем анатомия вот этого страха? Да? То есть человек себе все придумал, при этом он говорит о том, что я не вижу, что мои руководители или мои коллеги как-то подтверждают мои догадки, но я в этой догадке своей живу. Что делать с этим? То есть, в чем причина и что мы советуем в такой ситуации? Я думаю, довольно распространенный
0: тут. Следует рассмотреть несколько ситуаций, потому что, конечно, может быть, ситуация, как в анекдоте, когда доктор говорит пациенту, я хочу вас обрадовать, у вас нет комплекса неполноценности, вы действительно неполноценны. Прекрасно. То есть такая ситуация тоже может быть, и человек действительно не справляется со своими задачами. Но чаще всего все таки мы имеем дело с более мягким вариантом. Это та ситуация, когда человек находится на той ступени, на той позиции в компании, работа на которой требует от него постоянного гипернапряжения. К сожалению или к счастью, так бывает, когда человека повышают либо слишком быстро, либо неожиданно быстро, либо потому что считает, что он справится и он действительно справ... справляется но выкладываясь на 110 120 процентов формально он справляется с работой на самом деле он истощается а к сожалению у нас очень плохо обстоит дело с тем чтобы человек сам попросил опустить себя на более низкую ступень
2: ну да конечно даже и... поражение конечно, сразу да Ты расцениваешь это как полная фиаско
0: это фиаско то есть вот у нас же нормально вот Понизили тебя – это фиаско. На имеющейся позиции инфаркт, инсульт получил – это победа. Ну, такой... Ну,
2: сгорел на работе. Да, конечно. сгорел
0: на работе. Настоящий мужчина или настоящая женщина не может сказать, я устал и заплакать. Он может только стиснуть зубы и сдохнуть. Ну, то есть, вот это же распространенная практика. То есть, вот на самом деле, это очень нередкая ситуация, когда человек находится на своей позиции, на пределе, и вроде бы он справляется... И вроде бы объективно он видит, что он справляется, но он, чувствуя вот этот предел, понимает, что что-то не так. И этот свой страх он транслирует именно как страх того, что он не справляется. Есть еще варианты разные. Могут быть просто у человека завышенные понятия о том, что от него ожидается. Такое тоже не редкость. И вот это как раз уже вопрос психотерапевтический, потому что вот работа с завышенными требованиями к самому себе... Ну, поверьте мне, эти требования завышаются не в 30, не в 40 и не в 50 лет. Эти требования завышаются в возрасте там, дошкольном или школе. Все из детства. Это да. Проходит, да? И тогда уже необходимо работать вот с этим, вот с этой темой завышенных ожиданий от самого себя. Но все-таки я еще раз скажу, что никогда не надо забывать, что человек действительно может быть перегружен той работой, которую он делает. То есть это действительно может быть слишком тяжелая для него позиция. И... Наша культура о том, что человек должен постоянно строить карьеру, человек должен идти все выше и выше, очень сильно способствует вот такой невротизации, но на самом деле ни к чему хорошему не приводит. Потому что самое опасное, что может быть для самого человека, это понятно, это может быть инфаркт, инсульт, психосоматические болезни, депрессии, профессиональное выгорание. Но даже с точки зрения компании человек может сломаться в тот момент когда будет особо высокое напряжение, и компания получит оголенный фронт в этом месте.
1: Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
2: Радмила, а что вы посоветуете, как у человека, который, ну, сам осознал, что вот этот страх не просто так, что он не потому, что ты перфекционист даже, да, потому что действительно работаешь на пределе, как ему правильно с максимальным комфортом для своей репутации, для своего самоощущения прийти к руководителю или к начальнику HR службы, как правильно построить разговор чтобы и как правильно, может быть, уйти на какую-то позицию ниже, или, может быть, уйти в другой отдел, или взять паузу. Вот что вы посоветуете, чтобы для всех сторон это была ситуация ну, с максимальным соблюдением психологического комфорта?
3: Я на самом деле считаю, что в любом случае нужно подойти к руководителю, спросить, с какими задачами он, по его мнению, не справляется. И, например, услышать ответ, слушай,
2: ты такой молодец, я так доволен, да я так рад, что ты есть, и угу. этим перекрыть страх такое может же быть, да, наверное?
3: Такое может быть, если он, в принципе, тогда можно сотруднику сказать, почему у него возникли такие страхи, что он не получает какого-то обратного ответа о его работе проделанной, и поэтому ему кажется, что это все не так. То есть он присылает какую-то задачу выполненную, ему там ок, просто там холодный какой-то ответ, и действительно может просто казаться накрученной. Если это не так, то здесь руководителю, конечно, ну, тут опять же совет руководителю в данном случае, <свет> что он должен конструктивно сказать, что не так на самом деле почему-то у нас страхи у руководителей объяснить сотруднику что не так он делает И им проще где-то там на своем Вулить. уровне да да на своем уровне решить что он не справляется это действительно очень большая практика на российском рынке ну может быть конечно за рубежом также поступают то есть они решают на своем уровне что он не справляется сотруднику не спускают там до его уровня какого-то решения о том объяснение. что объяснение да объяснения не дают а уже просто вердикт привет все было хорошо мы тебя увольняем. Поэтому здесь руководителям нужно давать какой-то ответ, что да, как бы там так-то, так-то не так. И сотрудник мог бы исправляться хотя бы уже работы. ну, как только появляются какие-то уже минимальные ошибки. У вас были
2: примеры, когда человек, как случай, который писал Константин, понимал, что вот он на неком пределе напряжения приходил и просил понизить его там на полступеньки ниже, и после этого его карьера как-то нормально складывалась?
3: Да, но тут, опять же, вот о чем мы говорим, что это не должно быть выглядеть не как фиаско, а как-то э, выглядеть должно быть так, что я на этой должности считаю, что справляюсь лучше. То есть, ну, как у нас считается, что нет плохих кандидатов, есть неподходящие. Ты хорош, но ты можешь справляться не на руководящей позиции, а ты можешь справляться на там, должности. Да, быть, да, быть специалистом, и потому что у руководителя, допустим, там больше менеджерские там, обязанности, там следить, кто во сколько ушел там и тому подобное. А специалист тот, который может уже не, с непосредственными задачами справляться. С содержанием. Да, с содержанием. Вот. Поэтому здесь и важно себя перестроить не так, что можно меня там на позицию ниже, а просто можно поговорить, там, допустим... Хочу
2: попробовать вот эту, да. например, специализацию, да? Да, да. Вот да. Это область.
3: может быть не в этом же, Ну, я понимаю, что если вот человек с этой позиции недавно вырос и потом решил, что он не справляется, и такой на самом деле практики очень мало, когда он обратно просится на, на пози... свою жизнь. Же... Да, Место. Да, такое очень редко бывает. Он скорее может попроситься в другой отдел или вообще в таком случае уволиться и пойти тем же специалистом, но в другую компанию. Вот. Здесь людям нужно перепрограммировать себя и понять, что это не страшно на самом деле, то, что ты там, к примеру, не справился с обязанностями на позиции выше. Просто как бы это может быть не твои обязанности, не твое поле деятельности, где ты мог себя проявить. Это ничего страшного на самом деле. Здесь ты можешь быть гораздо эффективнее, чем вот на той позиции, которую ты считал для себя выше, и уже там рассказал всем друзьям, и везде похвалился. Mm -hmm. вот. Ну, то есть в этом ничего страшного. А и... это, кстати, очень часто, наверное, препятствия, да? Ты, да. ты как бы проанонсировал да, в социум
2: уже, да. и потом вот как-то нужно и назад И тут отгребать.
3: тебя все уже поздравили, и это такой, ну, я обратно. Ну, это действительно психологически очень сложно, поэтому нужно по-другому преподнести это.
2: А еще мне кажется, что когда к руководителю приходит сотрудник, который, во-первых, вообще переживает, да, и боится быть уволенным, значит, для него но он дорожит этим местом, он какой-то не, не безразличный, и плюс он еще приходит об этом говорить. Мне кажется, это тоже такое свидетельство какой-то зрелости, ответственности. Мне кажется, что руководители вообще должны любить таких сотрудников и как-то их особо беречь. Нет?
0: Да. Ну, вообще, я бы... Просто добавил одну важную вещь, вот, опять же, если с моих позиций. С точки зрения психодинамики организации групп, любая групповая структура, в том числе организация, может рассматриваться вот как расширенная семья, рассматриваться могут психодинамические взаимодействия. И вот огромная роль в психодинамике организации групп отводится... Тому, насколько человек понимает свое место в глазах своего руководителя. Mm. То есть вот это очень важно, чтобы он получал от шефа вот эту обратную связь, какой я в работе, кем меня видят, что я делаю, каково мое место в его глазах в нашей системе. То есть вот именно это понимание сильно снижает тревожность и сильно повышает уровень внутренней безопасности человека в системе. И наоборот, отсутствие этого понимания резко повышает тревожность в Вплоть до такого уровня, что человеку может оказаться проще уволиться. Потому что мы не забываем, очень часто, когда человек говорит, наверное, меня уволят, где-то глубоко в голове он держит, я давно хочу уволиться.
2: Вот это был, на самом деле, мой следующий вопрос. Мне кажется, что иногда вот этот страх быть уволенным, это такой внутренний тренер, который тебя изнутри отпихает, пинает. И говорит тебе то, что ты боишься себе произнести. Что ты засиделся, например, да? Или что это все таки может быть не твое. Ну-ка, давай-ка двигайся. И вот как распознать? Ты себя просто накручиваешь, потому что ты перфекционист? Или потому что ты слишком много внимания уделяешь каким-то там эмоциональным проявлениям вокруг себя? Или то, что действительно этот страх быть уволенным, это твой внутренний звонок, который говорит о том, двигайся дальше? Как вы считаете?
0: Мы опять приходим к тому, что важно рассматривать любую вещь не как проблему, а как задачу. И тут нужна определенная внутренняя честность, чтобы спросить, слушай у самого себя, слушай, а может тебе уже просто надоело? Может быть, ты уже просто ждешь, когда тебя уволят? Так ты можешь не ждать, дружище, ты можешь взять и уволиться. Ну, тогда другие страхи, правда, появятся, но это уже будут другие страхи и другой разговор.
2: Да, мы поговорим об этих других страхах в нашем подкасте «Страхи». Это был подкаст «Страхи», эпизод «Страх, что меня уволят». Мы препарировали этот страх с известным психотерапевтом Константином Ольховым и экспертом в области кадрового потенциала Радмилы Сафроновой. Подписывайтесь на подкаст на сайте re.ru, в приложениях подкаст, Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. Присылайте, пожалуйста, истории и вопросы о ваших страхах на почту подкаст собака точка ру. Здорово, если это будет аудиофайл. Будем и дальше говорить о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо, потому что вместе бояться не страшно.
1: Боюсь, а давай бояться вместе. Вы слушали эпизод подкаста Страхи. Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.